0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那今天呢，这一期其实原本没有打算制作了，因为和我这个原原来的受众是有点落差的。但是最近呢，很多人都跟我提到说：“哎呦，我的孩子很叛逆啊，我的孩子怎么都不听话啊。”那孩子到了初中时期，甚至在这个小学五六年级的时候，就开始变得不受控了。今天我在游泳的时候，起来的时候听到这个柜台的姐姐在跟那个大哥聊天，然后这个大哥呢侃侃而谈，说孩子叛逆啊，怎么样怎么样怎么样？么样毕竟不是每个人都是教育者嘛。然后我看到他的孩，他的这个孩子出来了，那孩子出来之后就看起来就乖乖的嘛，也不能说唯唯诺诺，但就是比较听话的小朋友。那其实，在我的世界角度看来，看来大人会觉得唯唯诺诺的孩子就是没有叛逆期，就是比较。好的小孩，但事实真的是如此吗？嗯，我倒不这么认为。所以等到这个爸爸带着他的孩子离开之后，我跟柜台姐姐稍微聊了一下。那他的状况是说，孩子很喜欢去看电影嘛。然后不只是他，我觉得最近还有很多这个粉丝会问我说，就是我我觉得我的孩子都不懂我，我觉得我都不懂我的孩子，我实在是不,不理解为什么他们可以这么叛逆。那就讲到叛逆这个词，好像。老实讲，好像叛逆这个词跟我的连结性很高。就像到现在，我自己也是一个在别人眼中很叛逆的老师。我认为不对的事情，我就不会接受，而且我上来都不顺着别人的意思来走。那今天有一个学生打给我，跟我说：“你知道为什么大家都不喜欢你吗？”他直接这么跟我说，很有趣哦。我说，你说说看。他说，因为你很自以为是，每次我们要讲什么话的时候，你,都,你都觉得你都已经懂，可是我们要讲的就不是这些意思啊。可是实际上就是这些意思啊。然后又传给我一个老师的粉丝专业，说这个老师跟你一样，在很多地方演讲，然后一直跟我强调说，他在这个戒治所里面，或是这个监狱，或者是关心这种，就是我们所谓的这个受刑者。但我看了他的这个整个粉丝专业之后，他。很明显的不是做教育，也不是做生涯规划，他做的是团康。但是他们这样子的老师很吃香的原因，是因为他们不叛逆，他们迎合市场。嗯，所以我在跟人家讲叛逆这件事情的时候，我觉得很纳闷的原因，是因为怎么孩子叛逆不好吗？孩子有自己思考能力有什么不好？我们先看一看在，在这是我中整。我今天看了很多文章哦，他在讲说孩子的叛逆期是怎么一回事。我先讲一下网络上这东西的定义，我把它中整起来。先讲网络上的说法跟大部分专家的说法是什么 ？Hi， Monica， 晚上好。对，叛逆期哦，意思是指青少年处于心理的这个过渡时期。他把他独立意志和他的自我意志放在一起，日渐增加，迫切的希望自己可以摆脱。成人爸爸妈妈老师的监控，那他们反对父母把自己当成孩子看，而以成人自居，说我是大人了、啊。那为了表现自己的这个超凡跟成熟，他们对任何事情都倾向于批判的态度。讲得不错吧？对啊，正是由于他们感到担心外界忽视了自己的存在、独特的存在，叛逆的心理才因此产生啊。你看，从这边论述就不大一样了。从而用各种手段、方法来确立自我与外界的平等地位。那叛逆、叛逆的心理哦，虽然说不上是一种不健康的状况，但是他的反应强烈，他的反应很强烈的时候，却是一种反常的心理。好，那看到目前为止，我觉得叛逆怎么会是反常的心理呢？我们继续看下去哦，他继续提出了，在我们的这个青少年的叛逆的。行为特点当中有一些共同的状况跟大家分享，呃，这也是我看了很多文章，然后综整出几个我觉得做的比较好的。第一个，它有年龄的特点，呃，据我看了这么多文章通常在十四岁左右的时候，是青少年叛逆行为的高峰期啊、哦，然后再也是有性别性别的特点哦，通常呢都是男生比女性还要多那么一些些，再有教育的特点哦。呃，成绩比较差的孩子，通常比成绩比较好的孩子来的更加有机会叛逆。第四个是诱因啊，就是主要表现在家长和孩子或老师和学生之间的对抗，他只是为了反对而反对。而第五个行为特点就是行为的啊、哦，什么叫行为的特点呢？大部分的这个反抗、反叛的这些青少年啊，多数都会不聚焦后果。然后做出某一些极端的行为，比如说啊，长期住在这个网吧当中，然后甚至可能会造成是流浪乞讨、赌博啊等违反的犯罪活动。那这边就要不得不提到一个这个网络红人，叫杰哥。杰哥，不要你很勇嘛。<笑>对，就是他们讲的这个行为是很真实的状况。那我站在我的角度，毕竟我不是做心理的，我也不是所谓的这个教育专家，我不会这么自居。但真的，我现在是教育，曾经是教育局的委员，现在劳工局担任委员，然后也在各个大专院校，还有还有这个中学跟小学授课。呃，比如说像我明天就要去苗栗一个中学，跟他们讲孩子如何应对 NFT 跟元宇宙的的这个由来。然后在四月，诶，三月的时候，跟四月的时候，各去一间这个中学讲这个亲子教育的这个演讲哦，那我我我们刚刚前看到前面这些东西的时候，对，你会觉得一件很有趣的事情是，怎么叛逆是这么可怕的事情吗？啊，如果你自己有叛逆过的话，你可以跟我讲说叛逆过，但觉得没什么大不了。在我的世界里面，我觉得没什么大不了。我们会给青少年说，他们叛逆的原因就是只有一个这个词，其实是站在非常权威的角度来批判的。我就像这个阿伟说，我超勇了好不好？他在出门之前跟他的奶奶说：“烦，你很烦。”对啊，就是年轻人不知道你一直做，你不让他打电动，他打了，你就说他叛逆。所以，我们应该要去理解，是这个行为对他背后的原因跟意义是什么，而不是去跟他讲说，跟别人讲我的女儿或者我的儿子很叛逆，我不知道我该怎么办。那我们去跟别人讲他叛逆的时候，如果你的孩子听到他的想法是什么，很不被尊重吧？你是我的妈妈，你竟然，或你是我的爸爸，你竟然跟别人讲说我很叛逆，这不是一个肯定的词。等于在讲说这是在带总一种我们自己批判的角度来看，那你为什么不说自己是叛逆的妈妈呢？因为他要的跟你要的也不一样啊。但是孩子不会说我的爸爸妈,妈妈叛逆，一定会有人讲说你这样子就在无限上纲上的需求。先听清楚了，我虽然是一个很在别人眼中很前卫老师，但是我我的想法比任何人都还要保守。我算是奉持儒家思想的人，跟这个古印度哲学、释迦牟尼的这个思想的。的的一个存在哦，那我们就以个体心个体心理学的角度来跟大家分享，我们该怎么做比较好？你要尊重他，什么叫尊重、哦？你尊重哦，就是如实的哦，发自内心的希望对方可以成为他想成为的样子，这个就叫做尊重。那什么叫尊敬呢？带种一种带有一些这个一点点的这个恐惧，或者是比较，甚至是害怕自己被伤害才尊敬你，这个就叫做尊敬。我们要给青少年也是互相尊重。那你说，难道他想打电动，他想要跟他的猪猪朋狗友出去玩，我就不应该制止他吗？我们不是不制止他，而是要理解这个行为对他其后的含义是什么。他为什么要这么做？那以今天这个例子哦，呃，我们先讲两个例子哈。第一个是说他的女儿喜欢看电影，现在是中学三年级。他说他都，他的就很常往外跑，我很担心呐、啊。如果是我，我的做法会是这个样子。假设他真的去看电影了，这反而是一件好事。我会跟他讲说：“来，我给你看那个东西，这是爸爸最近哦看的这个电影的行业所得到的一些想法。你有没有觉得现在的好莱坞剧片讲的都是这个美国人是好人，然后其他国家的人都是坏人？有发现吗？那有没有发现最近越来越多好莱坞的这个演影剧会开始讲华人的东西？因为他们想要抢镜。”华人的市场，那你有没有发现，电影都会围绕在一个定律上面，都是过程很痛苦。不管什么事情，过程都是很痛苦的，结局不一定是开心，也不一定是不开心，但过程一定是痛苦的。所以，电影某种程度上是在慰藉我们的心灵。那我想问你是，是你喜欢看电影，是想要了解它的，是喜欢它的剧本呢，还是单纯觉得好看呢？还是单纯觉得是？呃，这个里面的这个画面你很喜欢，它的构图你很喜欢，那音乐你很喜欢，又还是你只是害怕被同才排挤才跟他们去看电影呢？然后呢了解完之后，我说哦，好，那我大概知道了。那我们现在，我带你去看一下现在在台湾的电影的行销是怎么做的。你来看，你是买东西的人吗？那这些的代理商是怎么把这个海外的东西引进到台湾来的？你想不想知道？就会开始用我人脉去找这个领域的人来让他认知。然后，如果他现在喜欢看的是洋片的话，我会用这个方法来引导他。但如果他现在开始看华语片的时候，假设看的是华语片的时候，我们就会去跟他讨论说，那你觉得这些钱怎么来的？那这时候我就会去找我的这个呃好朋友，我们有很多好朋友是有在投资电影市场，然后大家去看说，你看这东西是怎么做出来的，以及我会开始带他去看老电影啊，比如说我们之前电影有讲过的这个《航站情缘》呐，然后这个《午夜巴黎》啊，我会陪他一起看，然后跟他讲，你看这个。配乐你喜不喜欢？那当然，他如果已经习惯接受那些乐色素食的文化，我也会尊重他。我说，那我们也可以一起欣赏，我去看一看这东西的想法是什么。我虽然很爱看老电影，但我也会看年轻人的电影。然后之后再回来问他说，既然你那么喜欢看电影的话，你有没有想过，我们以后可以往这个方向走？你有没有想过这个可能性？嗨，阿尔法，对。然后问完他之后，再来就要就要开始去看。他的升学的道路之上，他的高中、高职、五专有没有可能往这个领域走？那至于电影行业，并不是就只有什么影视啊，没有啊，包含你这个表演艺术啦、美工啊，然后这个商业啊，也都算是他其中的一环。那你从这个角度去想，你还会觉得你的孩子叛逆吗？他只是对这个东西好奇而已，他只是对一个产业觉得。想理解，又或者是他他完完全全只是为了让同才认同他。那如果只是为了让同才认同他的话，解决方式又又是另外一种了。我会开始跟他分享，所以那你的这些同学喜欢看电影原因是什么？你有没有想过为什么你会喜欢跟他们一起去？那这些人对你来讲重不重要？不要站在批判的角度说你的朋友就是这个样子。那家里人对你那么好，为什么你不理解他？那如果有这个状况，你要先知道一件事情。假设我们自己是家长，就代表我们自己的教育很有问题啊！你会跟我讲说你还没遇到，你不理解，但是我必须得这么说，就是因为他平常跟你敞开心胸的机会不多，所以他只能对别人敞开心胸。很多说我都有做到，我跟他当朋友打成一片呢、欸。你要记住一件事：迎合他，跟能够让他对你敞开心胸是不一样的事情。因为在这个要求上面，我们说他叛逆，就有一个很重要的点，就是你不信任他。你不信任他。如果是我自己，我會说那你就去做，我会分析给你听，但我不会阻止你。可是你还是要张弛有度。比如说已经开始是有这种犯罪行为发生啊，或是这个群聚滋事的行为发生，那一定是不容许他出现的。但是，但是退个三百步来讲，如果他真的想这么做，他很坚持，你就应该要放手，让他去尝试这件事，因为他或者这样子。他会有现在这样子的行为，在十四五六岁这样的行为，一定是在十二三四五的时候所累积出来的这个想法，才会变成现在这个样子。因此，很多人都觉得叛逆是突然清楚你就变坏的，其实不是，他不是，是因为他从很小就已经开始被我们，也不能讲蹂躏了、啊，就是会限制他们很多事情。所以，站在我们的角度、哦，如果以叛逆来讲，我我再次跟大家分享个体心理学里面所说的这个。人类的脱序行为的五大步骤，来跟大家分享到底叛逆起是个什么样子的东西哦。第一个层次啊，我们讲人类的这个脱序五步骤，与就是根基于我们期待别人认同我们，或者是我们自己认被别人认同的角度来成长。大部分的人都为了寻求认同，青少年更是。因为他们的身体成长速度，这不是我说的，这是阿德勒博士说的、哦。青少年的成长速度，身体的成长速度，比他个人的成熟的速度还要来得快很多。所以，如果大家愿意去回想你小时候，你会突然发现，突然睡一觉醒来就觉得自己的手要变得更大，鞋子又不能穿的那种尴尬跟难为情是很困是很痛苦的。如果你是女性的话，呃，胸部突然隆起，然后你买的这个。内衣一天一天的隆起，一天一天的装不下，那种感觉是觉得自己好怪。同同同彩的人可能也有这个问题，但没有去引导他，我们不会特别去思考嘛。所以，如果第一个阶段你是呃，我们是站在这个符合别人期待的角度来进行人生，第一个阶段就是没有问题的，因为别人要做什么我就做什么，我得到关心的。所以我不叛逆。第二个阶段就会开始调皮捣蛋，讲一些俏皮话啊，或者做一些引人注目的事情，但本质上还不会太离谱。那他如果这么做了，就感觉到你在意他，他可能会常常跟你讲一些呃插歌、打魂的这个有效有趣的这个话语啦，或者开开黄腔啦，或者偶尔哭泣啦等等的，这都还在可以控管的范围当中。再到第三个阶段了、喔，就会比较麻烦一点。他做了这么多，你还是不愿意搭理他的时候，就会进入一个比较稍微对立的状态。因为我这么做，你还是不在意我，所以接下来就会什么抽烟啦、啊、打架啦、啊。偷偷东西啦、啊，或者是这个刻意哭泣呀、啊，然后摆烂给你看。这个阶段，这个叫是更变本加厉的吸引你的注意、啊。如果到这个阶段，你就开始责骂他说：“你怎么都不认真？你怎么这么爱去看电影？”对他，他就是知道我这么做你会关心我。平常我不这么做你不关心我嘛？那一旦到了这一点之后，都还不算太麻烦。到了第四个阶段就是麻烦了。叛逆期的孩子如果变成了。为了反对而反对，太多孩子是这个样子，大家都会觉得好像一夕之间变坏，不是，是因为他已经累积很久了。到这个阶段之后，如果你要再改正他，就会非常困难，因为你说东他就说西，你说黑他就做他就说白，你要他这么做，他就偏偏不这么做。很多人的叛逆期到了二三十岁，也还是这个样子。我们讲那个简居族，或者是尼特族，或者啃老族，概念是一样。那如果到了我这样子。摆烂又跟你对立，然后你说怎么样，我就都不配合。我还是感觉不到你爱我，感觉不到你在乎我的话，就进入最麻烦的第五个阶段。那通常到了第五个阶段，麻烦的点就在于他会用尽一切的方式来证明自己的无能，懂吗？什么叫用尽一切的方式来让自己无能哦？我努力过，你你们都不理我，所以我就烂给你看，书我不读。我就去犯罪，然后我就是把自己关起来，我什么事都不做，反正我曾经期望过、努力过都没有结果，我就放浪给他去了，我不管了。假设走到这一步，就需要由我们这样子的专业的工作者来介入跟协助。但是在我的立场，并不是找我就能够解决。我们的我们的这个立益基点只有一个，并不是你来找我就能够解决。我会让他看到选项，并且让他自己选择，理解吗？所以回到我们今天的主题，我们讲的叛逆，主要就是放在于这个有一点过于，嗯、呃，突破你的期待，刻意跟你唱反调，到这个阶段都不算太糟糕。所以我希望呼吁大家，当你开始别人开始说自己的孩子叛逆，或者是听别人讲说，哎，你孩子这样就是叛逆，不要去听那一些专家说那些屁话，好吗？我从小到大就是接受辅导的人，我不能讲他的屁话，我只能说不是这么一回事，不是这么一回事。就像我有一个学生，我讲名字，他是竹山高中的学生，他叫佑成，他不喜欢读书啊，他喜欢摄影，他喜欢绘画，他喜欢拍照，他喜欢拍影片。那他的爸爸妈妈很支持他，这也是真实的故事，他爸妈很支持他，但是这孩子竟然开始翘课。他翘课并不是为了吸引他爸爸妈妈注意，而是真的上课对他来讲是没有帮助的呀。一个有才华的孩子已经有这个知名的导演愿意收他为徒，他干嘛还要去高中上课？但是站在我立场，我不能鼓励他说：“啊，你学校没有什么屁用。”这个是我真心话。但是这么告诉他的话，这孩子就是永远都无法融入社会，而且不能理解如何遵守别人的规矩生存下来。所以他妈妈也很担心，就跟我讨论这件事情。但是也不叫讨论，是他妈妈并没有找我讨论，而是。我能够大概理解他妈妈的担心，毕竟之前有接触过嘛，所以我就会开始介入。介入之后，并不是强迫他不去学校，或者强迫啊，并、呃、不是强迫他去学校。我们做的事情只有一个，告诉他事情的严重性是什么。果然，然后,後来就他就跟我讲说：“哎，我有去上课了，好过他之前都不去上课吧？能够理解吗？所以不要去急着说孩子叛逆，简单的说。”他只是不这样的一直做而已，然后最后也呼吁大家、哦：，如果你的孩子从小到大都没有叛逆过，我必须得恭喜你。但是在恭喜你的同时，你要去担心一件事情哦：，他是不是失去了批判思考的能力？他是不是失去了创造的能力？他是不是失去了表达自己立场的能力呢？并不是每一个父母都可以很如实的，呃，做出最好的决策，让你的孩子愿意跟着你的脚步去。成长，所以也希望大家不要这么把这个事情看得这么严重。那叛逆这个东西，真的就只是单纯他不照你的意思做而已。所以最后我们该怎么做呢？如实的理解他的需求。前面也举过例子了嘛。那如果大家还有更多不同的案例，不知道该怎么解决，也都可以跟我聊一聊。那我们做这个事情就都是免费的。我做免费的事情跟别人不一样，别人就会说我叛逆。嗯、所以我，我在我能够完完全全理解这群青少年的心态是什么，可是我并不会鼓励他们去做那一些不符合社会期待或是违法的事情。如果他的叛逆是和别人不一样，然后对权威体制反抗，并且能够明哲保身，那你有什么不鼓励他呢？你自己看看现在台湾的教育状况，像不像在坐坐牢啊？你不能反抗老师，不能提问。然后现在又又又赋予老师的权利也很大，然后学生现在又开始有什么所谓的学权，就开始跟老师产生对立。于是老师说学生叛逆，学生说老师没有用。你回归到根本，我们这些当家长跟当老师，你扪心自问，你有认真在做这些事吗？对吧？所以真的，台湾的教育问题很多啦，然后特别是我们很难接受独立思考能力的人。所以当你的孩子有叛逆的状况出现的时候，不要那么急着。否定他，我希望你可以在他的立场去想一想，搞不好他的想法是何逻辑。你就看你自己小时候上课还不都在睡觉，老师还不会讲一大堆屁话，有的老师还会在课堂上讲他学生讲他股票赚钱。我西湖高中老师很多就这样啊，讲他的家里的事情给我们听，然后讲他的股票怎么样，说他炒股票赚了很多钱，到底跟我有什么关系？我来上课是学习，不是来听你讲这句话，不是来让你控制我的思想的、啊，所以我叛逆。所以，我人缘也不好。所以，当一个孩子有独立思考能力的时候，在学校可能会被同才排挤，会被老师看不起。这时候，如果孩子我算是运气好的，就是有自己的一片天，踢跆拳道、打篮球、玩乐音、参加学校的一队，我有找到自己的价值。但如果没有呢？他就只能跟外面的那一群一样。有批判能力思考的人被放在一起，然后通常有批判能力思考的人哦，成绩的表现也都不会太好，并不是他笨，是因为他觉得学这东西没什么用。所以，我们在这个引导的过程我，我我都会这么做。如果时间够，或者是大家真的想要听这个系列的话，我可以告诉大家，在台湾现在所有一个新的教育方式叫“一零八课纲”，是如何把各种不同的学问融合在一起，用什么样子的方式来命题，并且能够激起孩子的学习的动机。但很可惜的事情是。一般的老师对这东西也不是那么理解，而且到现在都还是分科在做教育。那其实要讲到这一点，就要再提到很多原因，是因为就像我的第一个专业是会计、啊、第一个专业是主持节目，第二个专业是当导游，第三个专业是做新闻稿的撰写，第四个专业是。会计跟集合，第五个专业是人资，第六个专业才是小售。然后，再到现在我们跨了这么多领域的时候，很多人会讲说：“我这个居无定所，没有定性。”然后说：“我这样子做很替我担心，或者是说你不要得罪那么多人。”但是，只要他能够掌控他自己的,的状况，然后能够为他自己负责，你为什么要替他担心这么多呢？有时候不是。不是孩子需要我们，是我们需要孩子，而且我们需要他，并不是需要他怎么样，而只只是需要他听你的话而已，懂吗？所以也不要太自责啊，如此的去做这件事。那也欢迎各位爸爸妈妈，我也在 c l u b house 上面看到很多人会做什么付费咨询啊，然后我不做这，我不会做这种事情。只要你愿意听，我就会告诉你。虽然我做的也蛮心寒的啦，就是很多家长来找完我之后，他也这样会去付钱给智商师或其他的专家？但是这个心寒是，不是针对你付钱给别人心寒，而是你的孩子就找不到更好的教育的人了。还有啊，我是解决你们的问题的人，因此我自己赚钱、自己做生意，然后教书只是兴趣。就你们听到这么多几的更新，也就只是我的茶余饭后好玩的事情。但是我在做这个好玩的事情是非常有根据、非常有逻辑。我每平均每个礼拜会看两篇到三篇教育或是心理学相关的论文。写的好或者不好，其次我也会批判他，然后再来我会持续的阅读，持续的去发掘个案，持续的解决问题，把真实的状况分享给大家。那如果你你的想法是你觉得还是想喜欢相信那些网络上的名人啊，买广告的啊，或者会去网络上不停的吹嘘自己的成功案例的老师，那我只能说，你就继续用这样子的方式看着你孩子叛逆吧。反正我很年轻，我总有一天我会让这个事情被解决。至于你要不要信任我是你的事情，在最后跟大家演示一次什么叫信任哦。我相信你，总有一天会相信我。即使你现在不相信我，我也愿意付出，直到你相信为止。请你把这样子的态度带到你孩子身上。那至于有，如果你自己的年纪是青少年，想找我聊聊天的话，随时都是可以的。如果在大陆的听众就加我的微信，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那如果你是台湾地区的朋友或者其他地区的朋友呢，就加入我的 i g facebook 或者是 i n s c a r a m 我的名字叫李更新，木子里加一笔丁，戊己更新的更，然后王羲之的羲。希望我们的节目都可以给这个世界带来更多的稳定性，也希望所有在被父母质疑的叛逆的孩子，甚至是我这个年纪的人，你也要知道。人家说我们叛逆，就是因为我们没有跟别人取得良好的沟通。那如果有一天大家互动够多，或是大家有需求的话，我会再制作一集。那如果想听的话，再留言给我，我会再制作一集。我是个青少年，我觉得我不我不叛逆，但我的父母却觉得我很叛逆。那我就会再做一集类似这样子的主题给大家听。以上就这一集全部内容了，希望大家喜欢。然后如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞、加订阅。我爱你们。拜拜。